0: Hi und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Heute gibt es eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil es ein absolutes Lieblingsthema von mir ist, nämlich das Beziehungskonto. Ich habe diese Theorie irgendwo in einem Buch mal gelesen oder diese Idee, habe das Ganze für mich komplett weiterentwickelt und es hat mir tatsächlich schon sehr viel geholfen in meinem Leben und hilft mir tatsächlich auch gerade in der aktuellen Situation und hat auch Freunden von mir schon sehr geholfen. Ich glaube, das ist auch eines der Themen, was Freunde komplett mit mir verbinden, das Beziehungskonto. Das Beziehungskonto ist in dem Sinne eine, ein, ein Sinnbild, das dir dabei hilft, deine Beziehungen mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und auch besser zu verstehen in dem Sinne und um auch zu entscheiden, was sind denn Menschen in deinem Leben, die dir gut tun, was sind Beziehungen, die du vielleicht weiter ausbauen solltest und was sind vielleicht auch Beziehungen, wo du darüber nachdenken solltest, den Kontakt zu reduzieren und vielleicht auch das Ganze irgendwie ganz abzubrechen, was natürlich irgendwie so die radikalste und ähm, ja auch die finalste Lösung ist, aber manchmal ist es tatsächlich besser. So. Wie funktioniert dieses Sinnbild? Du kannst dir vorstellen, dass deine Beziehung zu deinem Freund, zu deiner Freundin, dass die Beziehung zu Freunden, dass aber auch die Beziehung zu Familienmitgliedern wie ein Bankkonto ist. Das heißt, jede Beziehung hat ein eigenes Bankkonto. Dieses Bankkonto werden schöne Momente eingezahlt und erhöhen in dem Sinne den Konto stand. Auf der anderen Seite ist es so, dass negative Momente, Streitsituationen, Dinge, in denen, also Situationen, in denen dich eine andere Person verletzt, in Situationen ähm, von Streit, von Missgunst, von ja negativen Erlebnissen innerhalb dieser Beziehung, dann ist das wie eine Auszahlung, die von diesem Bankkonto getätigt wird. Ich habe so das Gefühl dass Auszahlungen, also Verletzungen und negative Momente oftmals irgendwie schwerer wiegen. Also dass es in dem Sinne mehr positive Momente braucht, um einen negativen Moment, also der wirklich insgesamt negativ war, wieder aufzuwiegen. Gibt aber natürlich auch so positive Momente, die das Beziehungskonto einfach sehr, sehr stark irgendwie ins Positive reinziehen. Also das gibt es definitiv auch. Und wenn man sich dieses Beziehungskonto anschaut und all die Einzahlungen und Auszahlungen sich anguckt, dann ist wie bei einem Konto dieses Beziehungskonto entweder im Positiven oder im Negativen. Wenn das Beziehungskonto im Positiven ist, bedeutet das, dass es eine Beziehung ist, die dir gut tut. Eine Beziehung zu einem Menschen, der, die dir Energie gibt, wo du Bauchkribbeln bekommst, wo du dich total darauf freust, diese Person zu sehen. Ähm, bei der Person kannst du komplett du selbst sein. Also es ist ja eine Beziehung, die dir Energie gibt. Wenn das Beziehungskonto im Negativen ist, dann gibt dir die Beziehung in dem Moment keine Energie, sondern kostet dich sogar Energie. Also es ist für dich anstrengend oder negativ, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Es kostet dich Energie. Ich gebe euch gleich auch Beispiele, damit das nochmal so ein bisschen deutlicher ist und ihr euch das einfach besser vorstellen könnt. Es ist, im Endeffekt nicht schlimm und das passiert auch in den besten Beziehungen, dass eine Beziehung auch mal ins Negative rutscht. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem Dispo-Kredit. Das heißt, in dem Moment hat man einfach einen Kredit, man überzieht das Konto, aber im Schnitt, wenn man jetzt einfach eine größere Betrachtungszeit sich anguckt, dann ist das Beziehungskonto im Positiven. Und so sollte es im Endeffekt auch sein. Also, warum sollte man sich mit Menschen umgeben, die einem Energie kosten, die einem Energie rauben, die negativ sind, die einem nicht gut tun, die einem Dinge nicht gönnen, die einen nicht unterstützen bei Aspekten, sondern ja, negativ sind. Oder, das gibt es auch, das war tatsächlich bei meinem Ex-Freund so der Fall, es gibt Menschen, die holen das Beste in einem hervor und im Falle von meinem Ex-Freund war es eher so, dass wir gegenseitig in uns einfach das Schlechteste hervorgeholt haben. Und wenn eine Beziehung dauerhaft im Negativen ist, dann ist das, glaube ich, wenn man sich dieses Sinnbild anschaut, ganz klar zu sagen, es macht keinen Sinn, ein Konto zu haben und es ist definitiv nicht positiv für einen selbst, wenn das Konto immer im Negativen ist. Und damit meine ich auf gar keinen Fall, dass man direkt aufgeben sollte. Die Scheidungsraten heutzutage sind ja echt enorm hoch und ich glaube auch, weil Menschen im Vergleich zu früher nicht mehr bereit sind, an Beziehungen zu arbeiten und irgendwie das Gefühl haben, eine Beziehung muss immer positiv sein. Eine Beziehung muss immer rosa-rot sein, muss einem immer Energie geben. Aber das ist aus meiner Perspektive eine Illusion und auch ein falscher Gedanke. Eine Beziehung ist nicht immer nur positiv. Und es gibt auch nicht nur tolle Phasen in der Freundschaft oder in einer Beziehung. Man muss halt bereit sein, an den Themen dann zu arbeiten, also von beiden Seiten und Dinge da auch wieder aufzulösen. Und was ich damit auch nicht meine, ist, dass man in einer Beziehung den Finger auf den anderen zeigt und ja, die Schuld dem anderen zuweist, der andere ist daran schuld, dass das Beziehungskonto im Negativen ist und man sich selbst irgendwie aus der Verantwortung rausnimmt, weil wir sehr oft, und ich kenne das von mir selbst, Dinge von anderen Menschen erwarten und irgendwie zum Beispiel unzufrieden mit einer Beziehung sind oder nicht zu so 100% zufrieden, aber anstatt, dass wir selbst etwas daran ändern, wir denken, der andere muss was daran ändern und irgendwie darauf warten. Beispiel an der Stelle, eine sehr gute Freundin, mit der ich zusammen im Master studiert habe, ist vor einem Dreivierteljahr, ich glaube dreivierteljahr, ist es ist ungefähr in die Nähe von mir gezogen. Also jetzt fährt man 20 Minuten mit dem Auto, also es ist wirklich nicht weit. Und zu viert, also Fabi und ich und eben Anna mit ihrem Freund, machen sehr viel zusammen. Aber in der ganzen Zeit haben wir noch nie etwas alleine gemacht, Anna und ich. Und... Wir haben einmal letztes Jahr zu dritt, also mit einer anderen Freundin zusammen noch, uns verabredet. Das hat dann nicht geklappt, weil sie länger arbeiten musste. Und seitdem ist nichts passiert. Und irgendwie war das so eine Sache, die für mich negativ war, dass, dass wir nichts zu zweit machen. Also es ist total schön, diese Abende zu viert. Aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, ob man auch alleine mit der Freundin Zeit verbringt. Und irgendwie hat mich das die ganze Zeit gestört. Aber habe ich daran was geändert? Habe ich sie gefragt, ob wir was machen? Nein, ich habe irgendwie drauf gewartet, dass das von ihrer Seite kommt. Und jetzt haben wir uns gestern alleine getroffen. Es war einfach wundervoll. Und ich denke mir, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Also ne, das ist eine bescheuerte Frage, weil <lacht> man handelt ja immer nach dem, was man weiß und wie auch immer. Aber damit will ich nur einmal verdeutlichen, warte nicht darauf, dass andere Menschen Dinge verändern, sondern verändere selbst Dinge, verhalte du dich anders und dann wird sich auch die Beziehung zu anderen Menschen verändern. Genau. Und vor allem der Punkt, Familie ist nochmal so eine andere Sache irgendwie. Familie ist Familie und ist, glaube ich, bei jedem ein wichtiger Bestand man sich jetzt super gut mit der Familie versteht oder nicht. Es ist einfach die eigene Familie und da ist es aus meiner Perspektive schon nochmal etwas anderes, den Kontakt irgendwie abzubrechen oder ja, komplett zu reduzieren. Da kann man aber auch dazu sagen, dass gerade bei Familienkonstellationen es oftmals so ist, dass wir Dinge da nicht aufgearbeitet haben und unsere Familie ist sehr viel schneller schafft, uns in einer bestimmten Situation zu triggern, als irgendwie andere Menschen. Und dass gerade bei der Familie man sehr, sehr stark daran arbeiten sollte, zu schauen, okay, was sind Dinge von früher, die mich triggern, wie kann ich bestimmte Dinge auflösen und man bestimmte Dinge vielleicht auch nicht immer auf die Goldwaage legt. Und es geht eben nicht darum, andere Menschen grundsätzlich zu ändern, also damit möchte ich nicht sagen, dass wenn jemand sich wie ein Arschloch benimmt, dass das total fein ist, weil er ist halt so. Die Argumentation finde ich total bescheuert, aber es gibt einfach bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Charakteristika an Personen, die Menschen mitbringen und sie in der Hinsicht zu ändern oder ändern zu wollen, ist einfach schwierig, weil das wird einfach nicht passieren. Ein Mensch vor allem, wenn das zum Beispiel die eigenen Eltern sind, die haben sich ihr Verhalten über, in meinem Fall, irgendwie 60 Jahre angewöhnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich dahin gehe und sage, boah, das stört mich, dass sich dann irgendwie direkt was ändert, ist einfach sehr gering. Also da geht es, wie in vielen Dingen, darum, wie die eigene Einstellung dazu ist und einfach zu gucken, dass man besser damit umgehen kann. Aber auch bei der eigenen Familie ist es durchaus legitim zu sagen, meine Familie tut mir in keinster Weise gut und ich möchte das so nicht. Das ist auch total fein. Ich glaube, und ich habe da mit einer Freundin drüber diskutiert, dass wenn man das Ganze nicht wirklich bewusst reflektiert und durch die Dach macht, es für viele Menschen dann nicht positiv ist, wirklich den Kontakt zu den eigenen Eltern oder den eigenen Schwestern irgendwie abzubrechen, weil das irgendwie so ein ja Grundbedürfnis ist. Wenn man diese Entscheidung wirklich bewusst und nicht aus Angst, aus Wut, aus Schaden, aus was auch immer trifft, dann ist das total fein, aber ne, an der Stelle das Ganze einmal... Mehr durchdenken und irgendwie durchleuchten, bevor man da so radikale Schritte einfach wählt. Und das ist so eine Sache, mit der ich auch gerade sehr stark hadere, eine Sache, über die ich sehr viel nachdenke. Ich habe mittlerweile mit dir, mit euch ja schon geteilt, dass meine Mama alkoholabhängig ist. Das war ein Prozess, mir das erstmal einzugestehen, darüber jetzt sprechen zu können, dass einfach irgendwie benennen zu können oder sich auch zu trauen, das Ganze zu benennen. Und mit diesem Moment hat sich da einfach sehr viel geändert, weil ich das nicht mehr unter den Tisch kehren möchte. Ich möchte nicht, selbst wenn sie nüchtern ist, so tun, als ob nichts ist. Und das habe ich früher immer gemacht. Wenn sie betrunken war, habe ich gesagt, okay, sie ist betrunken, hm. Nee, eigentlich habe ich gar nicht gesagt, sie ist betrunken. Dann habe ich gesagt, sie ist komisch. Und ähm, wenn sie nicht betrunken war, dann habe ich einfach so getan, als ob irgendwie den Tag vorher überhaupt nichts passiert ist. Weil ich mir auch eingeredet habe, dass sie nicht betrunken ist. Und in Bezug auf meine Mama und auf meine Eltern allgemein, aber bei meiner Mama ist das nochmal so ein bisschen ja krasser, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich aktuell keinen Kontakt mit dir haben möchte. Das heißt, telefonieren mache ich nicht. Wir wohnen ja ungefähr 350 Kilometer weg. Das schon seit November eigentlich nicht mehr. Ich suche auch gerade aktuell keinen Kontakt. Und ich habe mir zum Beispiel auch geschworen, dass ich nicht mehr bei, meiner, bei meinen Eltern nach Hause gehe, und die da besuche, so weil das meine Mama irgendwie noch mehr triggert und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da betrunken ist, einfach sehr, sehr, sehr hoch ist. Und es fällt mir tatsächlich nicht einfach, das Ganze jetzt so zu machen und den Kontakt wirklich zu reduzieren. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn meine Oma sich wünscht, zum Geburtstag essen zu gehen, nicht sagen, okay, dann sehe ich sie nicht, also den Kontakt nicht komplett ab aber wirklich von meiner Perspektive wirklich sehr, sehr stark zu reduzieren, weil ich habe das gemerkt, als ich das letzte Mal zu Hause war und ich mir eigentlich geschworen habe, dass ich nicht mehr zu meinen Eltern nach Hause gehe. Meine Oma dann aber gefragt hat, ob ich sie von zu Hause abholen kann. Also meine Oma wohnt ähm, im Haus meiner Eltern mit dabei und ich mir dann dachte, komm, jetzt stehst du vor der Haustür, dann kannst du auch einfach mal reingehen und... An dem Tag waren wir vorher bei einer Freundin und haben wirklich sechs Stunden gebruncht, den ganzen Tag gegessen. Wir haben ihren kleinen Sohn kennengelernt, der im April geboren wurde. Also es war so ein Tag, der mir so viel Energie gegeben hat, der, wo ich einfach glückselig war. Und fünf Minuten mit meiner Mama, weil sie wieder betrunken war und die Situation echt für mich schwierig war, haben mir so viel Energie gekostet dass im Endeffekt diese ganze Energie von dem ganzen Tag wie weg war. Und auch wenn es meine Mama ist und sie mir trotz allem nicht egal ist, ziehe ich mich aus dieser Situation raus, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut, weil ich merke, dass mich das unfassbar viel Energie kostet, mich total traurig macht, weil ich kann ihr nicht helfen. Solange sie nicht selbst für sich entscheidet, ich mache eine Therapie, kann ich daran nichts ändern. Und ich kann daran nichts ändern, es tut mir nicht gut, also ziehe ich mich in dem Moment einfach raus. Und da darf man auch egoistisch sein. Das ist in unserer Gesellschaft immer so negativ behaftet, aber vor allem, wenn du mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, hast, wenn es dir mental nicht gut geht, du mental nicht stabil bist, dann darfst du für dich entscheiden, die Beziehung tut mir nicht gut und ich möchte diese Person nicht in meinem Leben haben. Das ist kein einfacher Prozess in keinster Art und Weise und das heißt auch nicht, dass du jetzt radikale Entscheidungen treffen muss. Das dachte ich am Ende. Ich dachte, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich Kontakt haben möchte oder nicht. Oder muss eine Antwort darauf haben, wie das Ganze funktionieren kann. Aber muss ich nicht. Das Einzige, was ich aktuell weiß, ist, dass es mir jetzt nicht gut tut. Dass es mir vor allem nicht gut tut, zu meinen Eltern zu fahren. Und ich darf für mich austesten, was denn Aspekte sind, die mir vielleicht gut tun? Was Aspekte sind, die für mich fein sind? Eben nur die Entscheidung zu treffen, wie möchte ich es aktuell machen? Du musst keine Antwort darauf haben, wie das in einem Jahr ist oder in zwei Jahren oder weiß ich nicht. Es gibt ja Dinge im Leben, die ändern sich. Du veränderst dich vielleicht. Beziehungsweise in Bezug auf meine Mama kann es auch sein, dass ich in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, da besser mit umgehen kann mit der Situation. Es mich nicht mehr mitnimmt, mich vielleicht nicht mehr in dem Maße traurig macht, ähm, ich mich nicht mehr so machtlos fühle in der Situation, wenn ich sie sehe, sondern ich das irgendwie vielleicht noch neutraler sehen kann und es mir nicht mehr so nahe geht und ich dann die Beziehung auch wieder anders gestalten. Also meine Mama ist ein Beispiel dafür, das Beziehungskonto ist einfach zu 100% im Negativen und ich schütze mich in dem Moment, in dem ich den Kontakt reduziere. Fabi ist zum Beispiel vor allem die letzte Zeit, die letzten Wochen, bei denen bei dem wir definitiv eine dispo hatten. Es ist Normalerweise bei uns so, dass das Beziehungskonto echt immer im Positiven ist und auch wirklich deutlich im Positiven ist. Wir eine sehr gute, ja, ich finde Streitkultur irgendwie so falsch, eine sehr gute Art und Weise haben, mit Problemen, mit Konflikten umzugehen und das normalerweise nicht in einem Streit für uns wendet. Für mich ist so der Unterschied zwischen einer Diskussion, und einem Streit, dass bei der Diskussion man da emotional nicht so drin hängt. Bei, der, bei einem Streit haut man irgendwie Dinge raus und verletzt damit den anderen. Manchmal auch mit Absicht, muss man leider sagen. Ähm, also es ist irgendwie ja, tiefer gehender. Und die letzten drei Wochen waren echt nicht einfach. Wir haben uns drei Tage hintereinander gestritten. Und damit meine ich wirklich gestritten, was für uns total ungewöhnlich ist und dann da irgendwie überhaupt nicht drauf klar, weil ich nicht verstanden habe, wo das Ganze herkommt. Mittlerweile ist uns das definitiv ähm, klarer. Wir verstehen, wie das dazu gekommen ist, aber das war für mich echt krass. Und Da war das Beziehungskonto wirklich in den roten Zahlen und nur weil etwas in den roten Zahlen ist, heißt das nicht, dass man dann dann direkt wegwirft oder denkt, oh Gott, jetzt ist es gerade irgendwie negativ und jetzt wird es immer scheiße bleiben und wie auch immer, sondern davon ausgehend daran zu arbeiten, wirklich ehrlich über Themen zu sprechen. Fabi zum Beispiel hat mich in dem Moment gefragt, also es waren natürlich noch so mehr ähm, Themen, kriegen wir das wieder hin? Und in dem Moment wusste ich es nicht, weil die letzten drei Wochen die Beziehung in so einer, negative Richtung abgerutscht ist, in so eine Richtung abgerutscht ist, die mir nicht gut getan hat und ich ja eben auch nicht einordnen konnte, woher das Ganze kommt und ich deshalb auch dann gesagt habe, ganz ehrlicherweise, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß, dass wenn sich die Beziehung in diese Richtung weiterentwickelt, dass ich das nicht möchte. Und so eine schonungslose und ehrliche Art ist nicht einfach, aber meiner Meinung nach immer die Grundlage dafür, dass sich etwas verändert. Nur wenn man ehrlich über die Themen spricht, man ehrlich ausspricht, was man denkt, man ehrlich ausspricht, was man fühlt, kann sich etwas daran ändern. Und ich habe auch noch ein Beispiel für euch in Bezug auf Freundschaften. Und wenn da im Endeffekt das Beziehungskonto immer positiv war und dann ins negative abrutscht, weil ich da mit einer sehr guten Freundin darüber diskutiert habe. Sie meinte, also wir haben so darüber gesprochen, wir sind jetzt fast zehn Jahre befreundet, dass es aus meiner Perspektive fast nichts gibt, was sie tun könnte, damit ich unsere Freundschaft beende. War das gerade ein richtiger Satz? Ich nicht. Ähm, weil sie einfach ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben ist. Wir schon durch dick und dünn gegangen sind. Und ich diese Beziehung als so wichtig und tiefgehend betrachte, dass da schon echt enorm viele Auszahlungen, wenn man wieder von diesem Sinnbild ausgeht, passieren müssten. Ähm, der Dispro-Kredit ist da einfach sehr, sehr, sehr groß. Und ich habe auch zu ihr gesagt, sie so, ja, aber wenn du dich dann so kacke verhältst und mich irgendwie blöd anmachst und niedermachst und wie auch immer, ähm, dann wäre das sozusagen so ein Grund, da meinte ich ganz ehrlich, Mäuschen, <lacht> das ist so der Spitzname für Sie. Und so ganz ehrlich, Mäuschen, wenn du plötzlich anfangen würdest, mich niederzumachen und mich anzumotzen und was auch immer, dann würde ich, auch wenn das über eine Zeitdauer hinweggeht, nicht unsere Freundschaft beenden, sondern ich würde zu dir nach München fahren und dich fragen was ist bitte los mit dir, weil ich weiß, dass du nicht so bist, weil ich weiß, dass irgendetwas in deinem Leben gerade sein muss, warum du dich so verhältst und dass das nicht du bist, dass das nicht von dir mit Absicht oder mit Boshaftigkeit oder Sonstigem passiert, sondern dass irgendwas gerade los sein muss und dann würde ich hinfahren und würde dann nicht locker lockerlassen, ähm, bis sie damit mit mir darüber spricht und bis ich verstehe, was denn eigentlich gerade los ist in ihrem Leben. Also Je länger und je intensiver da so eine Freundschaft ist, desto mehr aus meiner Perspektive, desto größer ist da einfach auch dieser Dispo-Kredit. Und für mich persönlich, da ist auch sozusagen viel mehr Bereitschaft da, an den Themen zu arbeiten, auch wenn das anstrengend, nervig und wie auch immer ist. Genau. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Thema genauso weiterhilft in Bezug auf deine Beziehung. Ich weiß, es ist echt nicht einfach, da ehrlich zu sich selbst zu sein und ehrlich zu sich selbst zu sein, indem man sagt, okay, diese Beziehung ist gerade negativ. Dieses Beziehungskonto ist negativ und eigentlich schon über eine längere Zeit hinweg. Und wenn es wirklich, wenn man alles versucht hat und es trotzdem im Negativen ist, dann ist es nicht einfach, aber dann ist vielleicht die Konsequenz, den Kontakt abzubrechen. Oder man kann das ja auch, man muss das ja nicht groß dramatisch machen, so wie so, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu dir, sondern man kann ja auch Dinge irgendwie auslaufen lassen, sich dann irgendwie nicht mehr jeden Tag melden oder wie auch immer und einfach gucken, was dann zurückkommt. Und, ja. Eine Kollegin, das fällt mir gerade an der Stelle noch ein, bei der war das so, dass sie sehr, sehr lange keinen Kontakt hatte mit einer Freundin und die tatsächlich sich irgendwie nach acht Jahren oder sowas wieder getroffen haben und da sich dann einfach Rahmenbedingungen auch einfach geändert haben und sie super froh ist, dass sie wieder Kontakt haben und dass diese Person wieder in ihrem Leben ist und das kann auch passieren, man darf da auch wirklich offen sein verändern Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Resttag, Abend, Morgen, Schlaf gut, wie auch immer. <lacht> ähm, wie immer würde ich mich freuen, wenn du auf podcast.de mir einen Kommentar da lässt wenn du Fragen hast, ähm, mir schreibst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Deine Kaczynski.